1: Desvinculadas. Un programa para repensar los vínculos. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. bienvenidas, bienvenides a Desvinculades Un programa para repensar los vínculos Mi nombre es Natacha Sandoval y estoy junto a Pedro Lencina
2: Hola a todos, hola a todas, como nos están escuchando Estamos, estamos con Maxi Lipigual
0: Bienvenidos, bienvenidas al cuarto episodio de Desvinculades Retomando después de un par de días Hay eh, que, bueno, tuvimos un parate Una pues, semana de sabática
1: El encuentro plurinacional <risa> de plurinacional mujeres, nacional. lesbianas, bisexuales, trans Travestis y géneros no binarios que se realizó en la plata el 34 cuarto encuentro así que estuvimos estuve ahí Estuvo, así, te, sí, estuviste sí, bueno, vos no 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 nada, tú, que part... te
2: acompañamos sí totalmente acá. fui
1: desvinculada así que <risa> totalmente
2: estábamos por desvincular el programa y sí
1: pero se apiadaron y aquí estoy estamos de vuelta con este con este capítulo que es sobre vínculos laborales, pero primero recordemos que estuvimos haciendo un sorteo en nuestras redes sociales, en nuestra red social la única que tenemos la es que de tenemos. Instagram, <risa> claro, siempre hablamos como de
2: Spondify. Es consigue. una red social y social. bueno, nuestros WhatsApp también los tienen nuestro o nuestras Instagram los tienen los los que nos hablan, así que también podría ser muchas redes sociales.
1: ¿no? Claro, bien ahí justificamos el error de tantos <risa> programas. Eh, hicimos un sorteo.
2: Sí, un sorteo, una. Cuénteme, no estaba estaba lo hicimos en ausencia. me
1: encantó eh, el esfuerzo de producción de, de la cuponera
2: la cuponera era una bolsa de la domingo granja faltó. Lo que pasa que bueno fue en un momento faltó muy Sofovich. ¿Cuál fue? ¿Quién
1: fue Sofovich?
2: <risa> hicimos probamos dos hicimos grabamos varias veces así el ensayo antes de sacarlo y vi que el sorteo ese, fue uno solo ese pero... fue el que mejor quedó viste como el señor Burns, <risa> así ese fue el que mejor quedó imagínate los otros muy bien muy bien ahí muy así bien. que sí lo prometido Parto era deuda
0: y escoltores
2: <risa> Cortando, la cortamos la manzanita Y no, bueno, le prometió la deuda Y queríamos soltar un, sortear un, un libro Para todos aquellos oyentes Que nos vienen de alguna manera colaborando Con audios, comentarios Bancando, nos, nos bancan Nos bancan realmente No solamente con un, un me gusta viste eh, qué bueno, sino nos escuchan Nos retransmiten, nos devuelven Nos hacen sugerencias Y todo eso nos alimenta Porque desvinculadas es un proyecto colectivo Nosotros somos nosotros tres Y no todos ustedes que nos están escuchando, así que en una suerte de agradecimiento eh, sorteamos un libro, en realidad era un voucher, era un libro en realidad, <ríe> pero a mí yo <ríe> frené y se rompió la tapa, así que no. dijimos re rechafa ofrecer eso, que se lo ganó eh, uno de nuestros oyentes. Dexter, Dexter, Dexter Leal, le
1: mandamos un abrazo grande a Dexter, así que, que disfrute del voucher y que después nos cuente. Nos mande, qué eligió. Que nos arrobe, que haga una historia de Instagram y que nos arrobe a ver qué, qué eligió de, de la librería. Bueno, como dijimos hace un rato, este es el cuarto capítulo de Desvinculades y hoy vamos a hablar de los vínculos laborales, sobre el trabajo, el empleo, eh, lo que se genera en esos espacios y que generalmente son bastante conflictivos. Tenemos que ser sinceros, sinceras, sinceres. Estamos cansados.
2: Estamos reventados. Estamos
1: reventados y es por causa de nuestros trabajos. Eh, tenemos diferentes lugares donde nos desarrollamos profesional y laboralmente, así que eh, venimos a ser reventados, pero cambió el, el clima, el ánimo, cuando sí. entramos al estudio. ¿no? La
2: idea es esa, la idea es también que podamos encontrar un espacio donde, donde nos soltemos, donde digamos lo que nos pasa, lo que, lo que nos contemos, y también ustedes que nos están escuchando puedan también llegar del trabajo, poner desvinculadas en el auto, en la radio, en donde ustedes lo estén escuchando, y también liberarse un poco del estrés del trabajo.
0: Sí, esto que hablamos de los vínculos laborales me parece empezar a cuestionarnos como cuestionábamos recién, de perdón, los capítulos anteriores, eh, distintas entidades de la sociedad. El trabajo también se había sometido a cambios a partir del cambio del nuevo siglo, eh, una reconfiguración, digamos, en las estructuras de sociales entre empleado emplea, empleador, em, emprendedores...
2: Muchos cambios. Muchos cambios. Muchos eh, cambios que fueron epocales, pero también afectaron al trabajo. Vayamos a, a qué es el trabajo. Vos, eh, Maxi, ¿qué, ¿de qué trabajás y qué, qué considerás que es trabajo? Partamos de nuestras bases. Yo adentro. soy docente y además
0: realizador audiovisual. Trabajo haciendo publicidad, de alguna forma, trabajo a de dependencia del Estado en este sentido, en el rol de docente, y a su vez... Eh, bueno, hago policía y soy emprendedor de una productora audiovisual, que bueno, es justamente la lógica del emprendedor la que estamos también poniendo en debate, digamos.
2: O sea, sos docente, estás en, do en una suerte de trabajador por dependencia, sí, sería no, sí. por el sí. Estado, pero también por, el, eh, por tu cuenta con la productora, estás como en medio de todos los mundos posibles. De claro, sí, 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 tal cual. Bueno, tacha me parece que no, también. Atentí,
1: porque yo trabajo para el Estado de forma precarizada, monotributista, soy empleada también del Estado, porque soy docente en el, el terciario y en el secundario.
2: Eh... ¿Vendés jabón? ¿Vendés No, 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 no vendo ninguna. <risa> <risa> no, no,
1: Por ahora, pero en cualquier momento. Podría empezar, che, ahora que. Me
2: sí, ¿por qué no? Que pero querés? un
1: tiempo vendí, yo ah. vendí vendí tisú.
2: Tisu? Ah, sí. pero Tisu es re, así top top.
1: No, no, Abon es más top. Bueno. Abón es más top. Bueno. Y vol...
2: Volviendo a un tema. Volviendo <risas>
1: bien, tema. Eh, eh, estábamos buscando un poco qué era trabajo y qué era y qué era empleo, pero Pedro, contanos vos que, de qué trabajas o qué es lo que...
2: Yo soy docente, yo soy, eh, bueno, dependiendo del Estado, pero también, bueno, vendo algunos libros, eh, que ahora saqué mi primer libro hace poquito, no los vendo muy caro, pero esa sería como una especie de... Dinero extra, por decirlo de ingreso, alguna manera. De ingreso, ingreso, ingreso extra.
1: Bien, hoy cuando nos juntábamos con Maxi para, para preparar el programa, veíamos la diferencia entre trabajo y empleo. Eh, leíamos que el trabajo es la. Eh, medida o representación del esfuerzo físico-mental Que el hombre y las mujeres porque acá dice la, el hombre nomás, Realiza sí. sobre los medios de producción Para generar riquezas, para producir bienes y prestar servicios El empleo, en cambio, se refiere a la tasa de población ocupada A la parte de la población que realiza un trabajo remunerado Este también es un trabajo Lo que hacemos no, nosotros en vale, el vale. podcast cual, sí, es sí. un trabajo En estamos... pocas palabras
2: trabajo, todo lo que vos hagas que genere algún tipo de riqueza o crecimiento en algún lado. Y, y que empleo, requiera esfuerzo que físico. esfuerzo o físico y el empleo cuando te garpan. <risa> claro, <risa> cuando te garpan sí, ese sí, esfuerzo. Sí, así, sí, así termino. Sí, sí.
1: Bien.
0: Eh, creo que con este nuevo siglo se han, bueno, como decía, recién se han reconfigurado la, las relaciones de dependencia con, bueno, ahora vamos a hablar un poco de esa de estructura de poder que se habla entre entre empleado y empleador, digamos, Ahí, en capítulos anteriores hablamos de esa, bueno, de la cosa implícita, digamos, de decir, bueno, hay una relación de dependencia, por ejemplo, en las parejas. Un contrato. Está, un contrato que está impuesto a partir de las normas sociales. Pero esta relación de dependencia que se genera ahora es una relación explícita, digamos. Uno firma un contrato, eh, hablando en términos marxistas, vende su fuerza de trabajo y recibe a cambio una paga, digamos.
1: Claro, eso en el trabajo formal, porque también existe el trabajo informal, digamos, las changas, eh, muchas veces el trabajo doméstico que eh, es un trabajo muy feminizado y que no está reconocido, digamos, no está a pago, a, eh, además de la, de la jubilación que se generó por amas de casa eh, hace poco tiempo en nuestro país, eh, pero, digamos, eh, cuando hablamos de trabajo formal, traba, eh, hablamos de, de esas formas de, de contratación, digamos, o de una cuestión más explícita.
2: Tal cual. Esto, esta es diferencia entre el trabajo y el empleo me llamaba mucho la atención, pero lo de trabajo formal, lo de trabajo informal, todo esto conlleva a estas relaciones, más allá de que sean contratos explícitos, porque más allá de la informalidad, también hay un contrato de vos haces esto y yo te pago. No queda tanto en visto quizás en un papel, pero puede ser explícito, puede ser dicho. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que son implícitas en los trabajos, los formales y los informales, cosas que sí hacer y cosas que no hacer. Y vos hablaste de patrones. ¿Qué cosas no tenemos que hacer con el patrón? Combatirlo <risa> Combatirlo, de una nah, Pero hay
0: cuestiones de, claramente, sí, como decís vos ahí. Bueno, en el contrato está la esto que decía recién la, Esa relación de dependencia que uno es consciente de que vende su fuerza de trabajo Y cuestiones más implícitas como es la cultura dentro del ámbito laboral Esta cosa del respeto al jefe, de respeto a la autoridad ¿no? De decir, bueno, Qué fuerte eso, sí. eh, o, o esto lo hablamos después si, si quieren Pero digo, esta cosa del respeto al jefe por una cuestión ya implícita, decir, bueno, es mi autoridad la que me paga, entonces tengo que someterme a esa a esa Yo dependo, le estoy agradecido de por darme,
2: y en realidad vos hablaste de fuerza de trabajo, estamos aportando una fuerza de trabajo que es importante para que ese empleo y cualquier otro empleo, o cualquier otro trabajo funcione, y sin embargo seguimos con esa mirada subyugadora de yo debo que me den trabajo, que me den trabajo como si no lo generáramos también los trabajadores
1: sí totalmente y también en esta en estos tipos de, de trabajos eh, también destacar esas nuevas formas que, que decías vos maxi el trabajo esclavo de condiciones laborales un poco eh, o bastante que, que dejan de lado nuestros derechos digamos eh, hace poco bueno visité la capital federal y la verdad es que es impresionante la la, la la forma de estas formas de trabajo nuevas, o si se le puede decir trabajo, porque la verdad es que los derechos de las personas que están haciendo esa actividad están totalmente vulnerados. Eh, la verdad es que es un crecimiento exponencial, lo de Globo, Rápido los Nombro, porque es como para que podamos Son tener...
2: la uberización del trabajo que después, segundo sí. el segundo vamos a estar mencionando. Eh, bueno, esta noticia que estábamos compartiendo antes de venir, lo de la mujer que se subió al sexto piso en Melgrano para limpiar una ventana, esta empleada doméstica, uh -huh. la veías con el uniforme, a mí me llama mucha atención el uniforme, porque el uniforme la empleada doméstica? Sí, ¿Cuál es esa diferenciación entre a los que sirve y a los, y los que son servidos? ¿Por qué diferenciarlo a través de la vestimenta? Es una práctica que me parece muy violenta, pero bueno... Que
1: disciplina, obviamente. qué disciplina,
2: pero dejando de lado, se lo veía ella eh, trabajando en su lugar habitual de trabajo, pero desde un sexto piso en la ventana, limpiando desde el borde, eh, un ventanal bastante grande, y los tipos filmando abajo no pudiendo creer lo que estaba haciendo esa mujer, que seguramente estará internalizado en el trabajo esta manera de proceder, pero no se dará cuenta quizás que la están avasallando de alguna manera.
0: Sí, es una relación netamente clasista. Yo creo que las clases populares tienen menos opción de elegir, la verdad, eh, un empleo digno. Esto que hablábamos en, la, en las redes sociales y ahora lo podemos decir como qué consideración tenían nuestros oyentes. Eh, con respecto al trabajo digno y Las clases populares lamentablemente no están en condiciones O el sistema no, ha, no le da las oportunidades Para poder elegir otro tipo de empleos Como puede ser eh, trabajos eh, mal remunerados O trabajos, así como decís vos, riesgosos Para uno como persona, como ser humano En este caso de la, de la señora que trabaja de empleada doméstica En una casa de Belgrano Que Belgrano es un reconocido también es un barrio, barrio lo, lo mencioné por eso también Porque es un reconocido barrio eh, de... Y, y bueno, que otra, como las otras clases sociales tenemos cierta, también la posibilidad de cierta autonomía, que también hay que cuestionarlo, porque digo, la autonomía eh, no, no es la libertad absoluta. Pero hay que ponerlo en cuestiones de clase, digamos. Hay posibilidades de clases sociales, de acceder a ciertos determinados empleos, hasta por cuestiones de estigmatización, ¿no? Es decir, bueno, no, vos sos de la clase baja, entonces tenés que ser albañil, sí. o tenés que ser empleado doméstico Movilidad
2: social, una suerte de movilidad social donde vos naciste en una cuna y no podés moverte ahí. Tal cual, que sí. en muchos países es así, o sea, vos nacés en una determinada clase social o una determinada cuna y nunca vas a llegar a ciertos trabajos de oficinista o de empleado público. En India, no sé si me ocurre, en países Si un no poco... están
1: dadas las condiciones sociales, ¿no? no hay políticas sociales. públicas que, que generen movilidad ascendente, digamos, social. Claro. Eh, en nuestras redes, eh, bueno, repito otra vez, en nuestro Instagram, arroba desvinculades-podcast, realizamos la siguiente pregunta. ¿Qué significa para vos la frase trabajo digno? ¿No? Ese, es muy. Eh, trillada la frase de tener un trabajo digno de... ¿sabes que me,
2: me suena? Lo, ah. la frase el trabajo dignifica ¿de quién es? Ah.
1: <risa> bueno, es un gran eh, controlador eh, no, no, es un gran control, controlador social no, controlador social no dijo Cristina eh, ordenador, ahí ordenador. está ordenador social controlador, no bueno, uy. por ahí Sí, Básico también, sí totalmente. <risa> bueno, en ese en ese camino va una de nuestras oyentes que nos dice que para ella eh, el trabajo digno es una frase capitalista para justificar tu funcionalidad en el mercado sin quejarte. Después teníamos otro, es, otro oyente que nos dice que sirve para la realización económica o profesional con todos los derechos garantizados.
2: Realización. realización. Pero le agregó la personal, no solamente la económica, no solamente el tema de recibir uh -huh. plata, sino de que vos puedas... Crecer como persona también, en una carrera, en un empleo, que no solamente tengas esto, recibir un, un estipendio, una plata, sino que también puedas desarrollarte como persona, puedas crecer en ese trabajo. Es muy importante, eso me parece bastante llamativo.
1: Otro nos decía que el trabajo digno es trabajo en blanco.
2: Y lo estaría estaría cuestionable. bueno no, eh, es, cuestionable. es cuestionable es cuestionable porque pueden haber sí, pueden haber condiciones dignas de trabajo en un, quizás en un trabajo no tan lo que pasa es que en blanco si no es en blanco viste está medio este el bicho de si no es en blanco está mal como claro Sí. Quizás puede ser de otra manera más auto, auto Sí, objetiva. lo que pasa es que tener
1: trabajo formal, no me gusta decir en blanco o en negro, porque ahí ah. te genera características, digamos...
2: En pues, sí, <risa> racistas. Sí, eh,
1: racistas. Eh, te da cierta estabilidad, y está bien vista la estabilidad, digamos, ¿no? Tener obra social, tener aportes jubilatorios, y llegar a un momento de tu vida en que si tenés una enfermedad o tenés alguna situación de salud, lo tengas una estructura que te banque en esa situación, que llegues a, vi, a viejo, a vieja, a vieje, y que tengas... Eh, una jubilación que puedas descansar después de años de trabajar me parece todo que lo es que, que es
2: mencionaste que... me llamaba la atención porque eh, los trabajadores muchas veces los que más comprometidos están con la idea del patrón y el trabajador no, generalmente no se no se van tanto al médico ni tampoco tienen una jubilación tan cómoda que digamos así que cuál es la seguridad en el trabajo claro en, eh, más es un discurso más, que una más realidad, un discurso ¿no? Sí.
1: Eh, a ver qué otra nos habían dicho Ah, sí. este me encantó eh, ¿Hacer algo que te haga sentir feliz Sea bajo relación de dependencia o no?
2: Me gusta la idea de felicidad La felicidad
1: ¿Por qué Maxi me miras así eh, Con tu cabeza de movimiento no, porque, oscilante? Bueno,
0: es relativo el concepto de felicidad ¿no? Esta cosa de decir, bueno, yo soy feliz o sea, trabajando en una fábrica. O sea, porque... Bueno, pero te fuiste el ejemplo más duro. No, no, pero ¿por qué voy a esto de la felicidad? No, no, por criticar a al oyente o el oyente que haya puesto esa respuesta. Ya No, no crees en
2: la felicidad vos. Sí, obvio que creo en la felicidad. Tan pero digo. Va a ser
0: pero digo, detrás del, de esta idea del. Bueno, el cuerpo asalariado que se mete a esta relación de dependencia. Uno. Somete, como decía el Pepe en la introducción, uno somete su tiempo o uh -huh. el tiempo que tiene uno para ir detrás de un deseo, que el deseo ese es el dinero y el dinero es lo que lleva a contribuir a la sociedad de consumo. Ese, Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la idea de la felicidad? ¿La felicidad qué es? ¿El dinero para con, seguir consumiendo? ¿O sea, quizás a eso se refiere
2: hoy? más a una felicidad tipo de realización personal, pero es verdad lo que decía Pepi, lo que decís vos, que en un principio eh, el dinero estaba, o mejor dicho, la, la idea de trabajar estaba pensado para resolver nuestras necesidades básicas, ¿no? El tema del alimento, el tema de la vivienda, y después en un momento empezó a derivar en conseguir dinero para tener más dinero. Para pa acumular. Para acumular. Y entonces ya en ese momento cuando se empezó a acumular y el trabajar no solamente por, porque yo tengo que vivir o yo tengo que hacer algo, se empezó a trabajar solo por el dinero y ya se vende todo. Se vendió, nos empezamos a vender nosotros como fuerza de trabajo, pero también como cuerpos y ya vale todo con tal de conseguir un poco más de dinero. ¿Con qué finalidad? Me gusta lo que decía Pepe como esto nos planteaba que el tiempo se nos va y en realidad si no encontramos felicidad en el trabajo como decía nuestra gente... Si no encontramos felicidad ahí, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo de vida? Bien,
1: lo estamos, hablando, lo estamos tratando de Pepe, pero no lo, no lo nombramos. <risa> Escuchamos al principio de esta primera parte de este capítulo a José Mujica, expresidente de Uruguay, que nos daba su, su, su apreciación sobre qué es el trabajo y qué es el dinero y toda esta cuestión de, de vender nuestra fuerza de trabajo, que es lo que, el tema principal de este podcast. Si les parece... Pasamos a la segunda parte de nuestro, de nuestro capítulo, escuchar a la licenciada Belén Medina. Ella es profesional licenciada en Relaciones Laborales y nos habla un poco precisamente sobre un tema principal de su carrera.
2: Quedamos.